0: Hola, soy Musa Hernández y este es el camino hacia ti. Hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de reconocer las creencias, es decir, la manera en que, en que pensamos y cómo eso eh, realmente guía nuestra vida, cómo eso puede definir si pasas un buen día o un día difícil, así de simple. Y para eso he invitado a alguien que quiero muchísimo, que es Almendra Gomelsky, que es amiga querida. <risa> y, feliz
1: y, de acompañarte en este programa. Y una feliz mujer de que espectacular. Estés podcast. Sí, me encanta. Estoy emocionadísima. Sí, está buenísimo. Y alguien que es muy
0: feliz. O sea, tú eres una persona que me genera Ay. una sensación de que bueno. De rico. <risa> es que te conozco también, ¿no? Qué bueno. Y eres una persona que has hecho mucho trabajo interior. Mm, sí mucho trabajo interior sí. y entonces eh, creo que podemos hablar realmente acerca de este tema para ser, inspirar a la gente. Ser
1: feliz, uh -huh. eso justamente lo he estado viendo esta semana, qué casualidad, uh -huh. ¿ah? han aparecido varias, varias, de varias maneras okay. el, el tema de la felicidad. Porque uno cree que la felicidad son momentos, son instantes, no es constante, ¿no? Uh -huh. Pero la felicidad creo que tiene que ver más con uno que con lo externo, ¿no? Exacto. Entonces, si uno depende de lo externo para ser feliz, estamos un poco mal, ¿no? Estamos a la deriva. Sí, porque momentos felices sí vas a, vas a poder provocar, ¿no? Claro. Y con gente que quieres, con lugares bonitos, viajando, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero mientras uno se dé cuenta que la felicidad está en cómo tú quieras que sea, si quieres que sea constante, si quieres que sea por momentos pequeños, pero tiene que ver con las creencias, justo lo que tú hablabas, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Nos meten,
0: nos meten un chip cuando somos chiquitos. Cuando somos chiquitos no. imitamos, imitamos sí, mucho patrones, no a la gente que nos cuidó, claro. a la sociedad en la que estamos, uh -huh. a qué sé yo, también asumimos, asumimos cosas que no son verdad acerca uh -huh. de nosotros acerca de la vida sí. y, y eso es lo que luego se convierte en una creencia es decir en lo que creo que es verdad
1: algo así y pasa también con las repeticiones no uh -huh. eh, pasa con eso de que ay qué torpe eres no algo sí. tan simple que una mamá puede decirlo desde no desde la no desde el, que realmente creo que eres torpe, sino desde el amor porque así me, me educaron a mí y así creo que debo educarte a ti, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué torpe eres? Y, y el torpe, una vez, pero repeti, repitiéndolo varias veces, porque eso viene de ti además, ¿no es cierto? A, a, ya lo además, sabemos que viene de la claro, mamá que está educando. En verdad es la que cree que es torpe. Sí, ay, me muero el amor. ¿no? Entonces, este, cuidado que se te va a caer, ¿no? Oh, ay, no sirves para nada. Qué, qué terribles son esas frases que las asumimos como normales, Moose. Exacto. Entonces, cuando, lamentablemente, en mi caso, me di cuenta ya un poco grande, uh -huh. porque hice ese trabajo eh, de, de buscar y estar bien, ¿no? Pero... Y, y además creo que somos de una generación que venimos de una educación y pasamos a otra es totalmente verdad. distinta, ¿no? Sí. Con muchísima globalización y, y, y entonces con la posibilidad de saber más. Exacto. Entonces este, tenemos esa, esa labor de educar a nuestros hijos desde otro lado. Desde otro lado, claro. porque por, por suerte, vos, ¿no? Es que somos como un puente. Creo sí. que todas las generaciones son puente adelante. Hay claro. como puente, ¿no? Sí. Pero el nuestro creo que ha sido somos bien. Muy marcado, bien muy marcado y muy fuerte. Entonces... Claro, ellos hacían lo que podían con lo que tenían, con lo que sabían, con lo que habían aprendido, con lo que tenían en su, en su límite más cercano, que era muy chiquito, ¿no? Desde la casa, el barrio, no, este, tu país, pero no sabías más ahí. No sabías más. Entonces, este, nosotros que se nos abrieron las puertas, las ventanas y vemos todo, tenemos que saber escoger. Exacto. que vamos a vivir ¿no? y eso que estás diciendo es bien importante
0: la palabra escoger y esa es la diferencia entre uh -huh. estar en modo como supervivencia o modo como instinto reactivo uh -huh. claro. y entre estar en un lugar donde dices aquí estoy y voy a escoger ser feliz, voy a escoger entenderme, voy a escoger aprender acerca de mi infancia, uh -huh. voy a escoger
1: mirarme Claro, tienes la posibilidad de decidir. Exacto. O sea, no déjate, esa, que lo que tú dices, ¿no? Victimilandia, que nos sí. gusta a veces estar ahí porque estamos cómodos, porque es lo que conocemos, ¿no? Porque sentimos que ahí estamos protegidos. Pero cuando realmente te pones en una actitud de asumir las cosas, uh -huh. hacerte cargo de las cosas, uh -huh. de mirar lo que no te gusta a ver, ¿no? Porque eso pasa también, que no nos gustan cosas nuestras, entonces las tapamos, las maquillamos. Y cuando aparecen, las ocultamos y las rechazamos, ¿no? En vez de hacernos cargo. Exacto, exacto, en vez de hacernos cargo. Este, ¿Y cómo, cómo te haces cargo? <risas> Ay, no sé, yo creo que ya es, ya es, este, aprendí a hacerlo, como dicen, ¿no? Cuando uno empieza una dieta, tienes que hacerla 20, 21 días para que se te vuelva <risas> una, un hábito, una rutina. Yo creo que eso también es un trabajo, ¿no? De... de de verlo. O sea, a mí me pasó y, y tú lo sabes, me pasó con, con los cursos que tú dictabas que fueron muy fuertes, si bien había hecho otros antes, uh -huh. que quizá me llevaron en ese camino, pero, pero esto fue realmente revelador uh -huh. y sorprendente porque cuando tú realmente te, te das cuenta que los errores los cometes tú y no los cometes tú por otros, sino que asumes todo lo que viene. Uh -huh. O sea, dejas a tus padres, dejas a tus hijos y te conviertes en ti mismo uh -huh. este, y te haces cargo de eso cada día porque además es cada día yo decido subirme al carro y manejar en un tráfico horrible porque es lo que hay uh -huh. y entonces ya no gritarle al que está al lado sino automáticamente decir bueno, habrá tenido un mal día no okay. pero no es fácil porque en ese momento te gana la rabia te gana ¿no? el, el día a día pero es estar en el presente más que nada es estar todo el tiempo trayéndote al presente. Y te vas fácilmente. Es como meditar, ¿no? Exacto, es difícil, difícil porque los ruidos y todo te, te distraen. Pero si tú te mantienes en esa línea, si tratas siempre de estar, de, de regresar al yo, al, al momento en que estoy viviendo, puede que lo logres. No a la primera, no a la segunda. Es poco a poco. Es poco a poco, pero ser consciente ya es un gran avance. Y eso es lo que hago yo todos los días es luchar con, con las cosas que pasan porque siguen pasando uh -huh. porque no es que uno cambie y todo va a cambiar uh -huh. de, como de la noche a la mañana por arte de magia es, es trabajo de, de todos los días y por siempre no por siempre y para siempre sí. pero mira,
0: es claro no es que la cambia lo que cambia es la postura de uno frente a esa misma vida Ajá. y es una, sí. una postura de confianza en vez de una postura de miedo. Cuando uno está en modo miedo, es que uno conecta con estas creencias limitantes de cuando eras pequeño, donde obviamente
1: todo era escasez. Había de todo, ¿no? Miedo, claro. escasez. Yo recuerdo frases de mi mamá, por ejemplo, que, bueno, la típica de todas las madres, eh, Lleva, llévate chompa porque te vas a resfriar. Ah, o, sí. Llama, o sea, claro, ahora, ahora hay celulares, antes no había celulares. Yo no sé cómo hacían las madres, porque <risa> simplemente salías de la casa y no sabían cómo iba, cuando Desaparecías volver, por ¿no? varias Entonces, horas. Sí. No, mi mamá era, me llamas de donde sea. Me ha pasado tocar puertas uh -huh. de casas y pedirle el teléfono fijo para llamar a mi madre, porque se había retrasado algo y dejarla tranquila. Entonces las angustias, los miedos, esas cosas que... que que son difíciles de manejar porque están ahí, ¿no? Como, como dijimos, son esas creencias que nos han, nos han metido en el chip. Este, no son fáciles de hacer, pero el miedo te paraliza, Mus. ¡Qué bárbaro! Cuando aprendes a, a soltar también, uh -huh. ¿no? Quieres algo mucho, mucho, mucho y estás ahí con, con angustia. Ya viene de un lado que no es bonito. Uh -huh. No es bonito por más que eso sea genial lo que quieras tener, ¿no? No es bonito, entonces... A mí, bueno, ya lo he practicado bastante cuando suelto esa necesidad de tener eso que quiero. Simplemente digo, ya, lo quiero. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero lo voy a. No, no me voy a angustiar. Y parece que es, es magia. <ríe> es magia. Se da. Se da. Y se da cuando se tiene que dar también, ¿no? Porque a veces uno quiere ya, 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 ¿no? Y eso pasa con la gente impaciente. Sí. Aprendí a ser más, tra más, más tranquila. Más tranquila, a soltar, a confiar, ¿no? Este, no angustiarme, porque sí la carencia es algo que me inculcaron, por ejemplo, en casa, okay ¿no? Ok, ok. Entonces, okay. Este, y creo que de mucha gente en esa época, era una época con bastantes limitaciones sí, económicas, en fin. Entonces, sí pues, o sea, el, el, el no tener, el guardar para mañana, el, el pide fiado y después se paga, este, las angustias, ¿no? Y este, parece mentira, eso es terrible. Y tiene que ver con el dinero, ¿no? Pero... Y tiene que ver con, que, claro, sí, todo está conectado. Sí. Pero una cosa que dice Mike Dooley,
0: que me encanta, que es otro de mis maestros queridos, el que creó el, el método de posibilidades infinitas. Genio. Él decía que todo parte de tus creencias y, y que tiene que ver. A ver, si yo creo que la vida es difícil, que no puedo confiar en los demás. Mira, todo esto viene de infancia. Uh -huh que hay que trabajar durísimo para lograr las cosas, que tienes que ser inteligente porque si no eres inteligente no vas a lograr, etc. ¿Cómo crees que te vas a levantar en la mañana y cómo vas a empezar tu día? Si tú crees que la vida es espectacular, que tiene un sentido, que todo pasa por algo, o sea, mira que no estoy yendo en contra de lo que hay, pero que tiene que ver con el sentido de la vida. Y que, que eres te lo mereces, parte ¿no? de algo, que la vida es... Y una cosa que él siempre decía, que la vida te ama. Uh -huh. O sea, encima que no, estás ahí, o sea, que todo tiene un propósito, que tu vida tiene un propósito. No sé si me escuchas cuando estoy hablando, cómo me siento cuando lo digo. Uh -huh. ¿Cómo te vas a levantar en la mañana? Claro. Y entonces, imaginen estas dos posturas. La persona que cree que todo es difícil y que todo es injusto y que y te pueden pasar cosas, eso es miedo. O la persona que dice, acá hay una razón, todo tiene... O sea, eso ya son dos maneras. Entonces luego sucede algo. Vamos a decir, tu marido le tocaba ir a recoger a los hijos al colegio uh -huh. y llegó tarde. Eso es un hecho. Uh -huh. ¿Ya? Si te levantaste desde el... Oh, todo es difícil, no puedo confiar. ¿Qué crees que se te activa frente a esa incomodidad que te llamen del colegio a avisarte... Uh -huh. no llegaron por los chicos, ¿no? Claro. Ahí es donde se activan las creencias limitantes y entonces son, ¡Oh, abandono, no puedo, no puedo confiar en él. No yo, puedo confiar en él, mi hija va a sentir abandono, no, que no la quiero. Es mi culpa, claro. es culpa de él. Entonces, además del tema, que es que están llegando tarde a recogerlos, está ese sufrimiento que no es necesario. Si eres una persona que buscas a través de varias maneras... Uh -huh terapia, coaching, clases, lo que sea, meditar, etcétera, Encontrar paz, encontrar un sentido a tu vida, las creencias que tienes son otras. Entonces es eh, esa misma mamá puede... Ya no es... O sea, es ok, es verdad, llego tarde. Ay, me siento... Ay, qué pesado. Voy a permitirme lo que siento, la impotencia relacionada al hecho de que no puedo ir a recoger a los chicos... Uh -huh. Me quedo con los hechos, no con las interpretaciones, y
1: puedo actuar. Sí, porque parece mentira, uno se paraliza... Desde ese miedo, que justamente volvemos a repetir, que paraliza, el miedo siempre paraliza, no te deja avanzar en nada, ni más bien retrocede, ¿no? Entonces te, te quedas ahí e insistiendo en ese dolor, en esa rabia, en ese y, y pasó un montón de tiempo en el cual podías haber hecho cosas más productivas, ¿no? Exacto. Y no generar a otros también ese ese miedo, ese temor, ¿no? Claro, porque ahí ya se lo estás pasando claro, a los hijos. Claro, a todos. <risa> si llega frustrado. Al marido, a todos. A todos, ¿no? todos. Sí, es un día a día. Ahora, claro, yo me pregunto a la gente que está sufriendo mucho, por ejemplo, claro. ¿no? enfermedades enfermedades, con hijos enfermos, este, claro, cuando uno escucha, por ejemplo, las noticias y, y, y encuentras que realmente a veces no hay salida para esa gente, ¿cómo le dices? Respira, toma, claro, sería genial poder decírselos a cada uno, ¿no? Pero en, esto me parece increíble el que puedas llegar con podcast porque realmente puedes llegar a mucha gente enseñarle desde lo básico, ¿no? Desde
0: lo básico, desde lo. Pero mira, es que sí se puede. El es primer, una herramienta fácil. El primer paso es realmente estar en la realidad. Entonces no voy a hablar en general de alguien que está pasando por una enfermedad, porque no puedo ponerme mm. los zapatos. Pero puedo hablar de mí cuando yo he pasado por una enfermedad. Claro. O cuando yo he estado frustrada con falta, carencia económica. O qué sé yo, porque todos pasamos. Incertidumbre, ya. Pandemia. Mm. La pandemia, todo. todos hemos pasado por lo mismo, solo mm. que cada uno vivir en la incertidumbre. Mm.
1: En lo desconocido. En lo
0: desconocido. La verdad es que lo natural es vivir en la incertidumbre, porque yo no sé qué va a pasar dentro de cinco minutos. Nosotros sí, creemos, hay ciertas creencias que podemos controlar a partir de lo que aprendimos cuando éramos pequeños. Mm. Pero en verdad, el primer paso y lo que les invito a hacer es decir ok, sí, estoy triste. Aceptarlo. O sí, estoy preocupada. En el momento en que te permites eso, algo pasa, como que se calma todo. Pruébenlo. Es como darle voz. Sí, estoy preocupada, estoy molesta con mi marido porque no los recogió a tiempo. Pues, siguiendo con ese cuento, ¿no? Uh -huh. ese, ah, Entonces la emoción surge, la deja
1: salir, claro. y
0: se procesa
1: exactamente igual que una ola del mar. Además la palabra tiene una, un gran poder, ¿no? Parece mentira a veces uno se guarda las cosas. Uh -huh. Ay. Yo. No, no, la rabia la, no la procesas no la, no la, no la sacas entonces queda, queda dentro esa rabia, esa angustia y, y en algún momento va a salir, en el momento menos esperado vas o por una tontera vas a reaccionar por algo enorme que ha pasado en vez de decirlo quizá a solas no importa, hablar solo pero <ríe> sí, es,
0: un, es, es un reconocer que es mi, una de mis palabras favoritas es reconozco que estoy triste reconozco uh -huh. que tengo miedo Solo eso me ponen en la me, me lleva al siguiente paso el reconocer la incomodidad es como un pequeño duelo uh -huh. porque es un ay las cosas no son como yo quiero ya yeah. ah. claro y ahora qué hago ahí viene el siguiente paso claridad mental y
1: y el paso adelante. y el
0: paso adelante uh -huh. cuando no reconozco algo ahí es donde se activan estas eh, son como memorias de la infancia uh -huh. que están relacionadas con esa sensación de incomodidad, pero muchas veces no tiene que ver con la
1: realidad. Claro, nosotros las, las traemos a ese momento porque es lo que, es lo que nos que, acordamos, es nuestra es memoria conocemos. recuerda. ¿no? Es como si tuviésemos un espejo retrovisor sí. que se activa
0: cada vez que tenemos un reto. Y lo que surge es aquella memoria que no resolviste en ese momento. Yo uh -huh. lo pongo de esa manera en las clases, lo más simple. Cuando eras chiquito no podías, pues. Eras chiquito, no podías. No podías salvar el mundo, no podías. Además, no podías darte de comer, no podías. Se te actica, se activaban emociones que no podías manejar. Estabas aprendiendo a vivir, a crecer. Claro, claro. Adaptarte a la realidad. Y este, muchas de estas creencias están relacionadas a maneras de adaptarte, ¿no? Ajá. Este, entonces, por ejemplo, si yo creo que no soy suficiente y eso
1: por un lado puede haber sido do doloroso, la mayoría de, de nosotros tenemos la misma. Lo que pasa es que también es bueno decir Ajá. que cuando uno es chiquito, uh -huh. cualquier cosa que, que te duela, que te... Puede ser, una, de repente ahorita viéndolo así, no estamos hablando de cosas terribles como Ajá. violaciones o abusos, uh -huh. no. Estamos hablando de cosas tan simples lo como... Claro, uh -huh. eso de que, volvemos al hijo que no lo recogió pero, el papá del colegio, uh -huh. ¿no? que tú lo pones además como ejemplo en la clase, uh -huh. que es algo tan simple como, se va a demorar, no es que te abandonó, pero esa sensación se activó de, ay, me quedé solo, todos se fueron, no y a mí no me recogieron, a mí no me recogieron. A mí. Es... Después viene, tu mamá te recoge, Ay, ya. pero quedó ahí esa sensación porque fue muy fuerte para ese niñito chiquito. Uh
0: -huh. No Y voy a agregarle a la historia, vamos a divertirnos uh -huh. un poco. Uh -huh. este, la mamá está molesta porque tuvo que ir a recoger.
1: Claro, entonces entonces cuando recoge, recoge no molesta. está,
0: por más que, pero está desde el miedo, uh -huh. desde la angustia o desde el perdí mi tiempo.
1: Ay, amorcito, perdóname, se me pasó el día, no sé qué. Y, 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 angustia. ¿Qué sientes? ¿Qué se
0: activa en el cuerpo de ese niño? Mm. Esa memoria queda, claro. uno se olvida y luego vuelve a aparecer cuando eres adulto. Pero la idea es para terminar ese proceso emocional. Mm. O sea, es eso que se quedó ahí plasmado, que, que eh, atascado, que no terminó de, de, de salir. De salir, claro. Y entonces, eh, regresando a, a una de las, yo les llamo los greatest hits, o son sea, las que todo el mundo tiene. Yeah. Yo no, no conozco a nadie que no sienta que no es suficiente. No, pues. en algún aspecto claro en alguno con respecto a pareja con respecto a trabajo claro. con respecto a lo que sea, no este esas creencias tienen una razón de ser en ese momento uno cree por ejemplo no doy la talla, no soy suficiente uh -huh. pero eso puede convertirse en un motor de crecimiento ya yeah. y hay mucha gente. Que gracias a sus creencias ha logrado sobresalir en el colegio. Ir a,
1: o sea, porque esa sensación es la, era el motor. Es como la adrenalina que un actor siente antes de subir al escenario, de repente, ¿no? Ese miedo de exponerse ante el público, pero que te genera además una emoción rica, ¿no? Después. Para poderte parar en el escenario y dar y claro, todo. Claro. En la historia
0: de las personas es lo que crea nuestros recursos. Es decir, una de las cosas que yo pregunto en las clases es hazme una lista de todo lo que te gusta acerca de ti. Entonces, por ejemplo, para ponerlos del otro lado, entonces es, ok, soy buena amiga, soy x, soy buena mamá. Pero cuesta,
1: ¿no? Normalmente cuesta, cuesta ver las cosas bonitas de uno. Pero igual algunas cositas, sí, bueno, cuesta algunas. Y algunas. Las uno está más enfocado tí. en los defectos que en la. En Exacto, las cosas bonitas, ese es
0: el sí. tema pero vamos viendo yeah. por ejemplo no eh, soy inteligente soy creativa soy haces tu lista no mm. me la tienes que contar mm -hmm. o sea que si, si lo haces tú yeah. solito y nadie se entera ahí como que esa sí la se puedes te escribir, sueltas más ¿eh? no y luego vemos las creencias que surgen en la clase y lo que vemos siempre es que todo lo que ha hecho que crezcas y seas espectacular está relacionado a esa creencia de chico mm donde pensa, O sea, por ejemplo, siempre me abandonan, siempre me dejan, siempre me pasan por alto. Esas son las personas que son las más contenedoras, que nunca abandonarían, sí, que son, ¿no? Sí. Entonces, también tiene que ver con el diseño de la vida. Y sí quisiera decirles que las creencias no son ni buenas ni malas. Simplemente son lo que hemos creído acerca de nosotros y de la vida en algún momento. Uh -huh. A veces las hemos heredado, mm. otras simplemente las imitamos, que es lo que está de moda.
1: Y otras las hemos heredado inclusive de, de, de gente que no hemos conocido. Exactamente. ¿no? Y eso es lo más. Porque cuando uno va hacia atrás y solamente encuentras a tu papá y a tu mamá, dices, pero esto no pasó por ahí. Entonces tiene que venir de, de más atrás, ¿no? Viene de antes, mm. viene de antes. Y es algo que eso también es
0: interesante, eso lo vemos en Sistémica, mm. es. Cuando nace una creencia, nace de una buena razón. Mira, mira, esto es interesante. Es decir, voy a hablar, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las mujeres, uh -huh. etc. Este, vamos a decir, en algún momento, alguna mujer, gracias a Dios, <risa> decidió yo puedo sola. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y salió adelante. En ese momento tuvo que luchar contra todo y con todos para poder mantenerse para lo que sea. Pasan las generaciones y la nieta de esa mujer no consigue tener pareja. Ya. Porque tiene esa creencia de que yo puedo sola y todo yo sola. Es todo sola. Todo, claro. O sea, hay creencias así. En algún momento le sirvió a alguien para salir adelante, pero hoy en este año, año, claro. este año puedes, te, te. puedes ser una mujer independiente y también puedes tener pareja si quieres. Claro. ¿no? Entonces es interesante conocerse. Y ver cómo uno piensa, de dónde viene, uh -huh. saber que ninguna es ni buena ni mala, generalmente tienen que ver con adaptarse a lucina,
1: con crecer. Sí, porque al final es un proceso de vida, o sea, eso. O sea, la vida, como tú dices, la vida nos pone todo a nuestra, en nuestras manos para poder ser felices o pasarla bien dentro de todo, ¿no? Pero. Tiene que existir es, ese contrapeso porque si no, no tendríamos cómo crecer, exacto, cómo, cómo ser mejores siempre cada día, tener la oportunidad de ser mejor cada día, de sanar a esas personas que no pudieron hacerlo, exacto, ¿no? también, exacto. Pero todo tiene que ver contigo,
0: tiene sí. que ver con quién eres, eh, tiene que ver con mirarte otra vez, regreso a ese espacio, mm. este, sí. ay, yo, lo que me encantaría es que la gente que nos escucha este, si nunca ha ido a una terapia o a un coaching o algo, Ay, es necesario. Es necesario, pero no, no es porque hay algo mal en ti, porque estés equivocado, porque seas inadecuada, porque, no es por eso, es
1: para conocerte. O sea, nos tomamos el tiempo quizá para ir a teñernos las canas, las mujeres o los hombres también, este, o no sé, nos tomamos el tiempo para hacernos un masajito de vez en cuando para relajarnos. Creo que sí nos deberíamos dar ese tiempo para, el espacio para sentir, para conocernos más allá, ¿no? Para, para ser un poco mejores seres humanos, para pasarla bien.
0: Exacto, para pasarla regresemos
1: bien. al punto sí. de la felicidad. Sí, para pasarla bien, porque sí creo que es de, depende de cada uno de nosotros. Si tú estás buscando la felicidad pues, en una pareja, en, en tu hijo, en, en un trabajo, pues todo es pasajero. Exacto. Todo puede ir y venir, tus hijos al final son prestaditos, ¿no? <risas> El trabajo puede que un día se te acabe, la pareja puede que se vaya, pero si tú vas a estar siempre dependiendo de eso para ser feliz sí vas a estar triste evidentemente como tiene que ser este, si alguien te deja o, o tú dejas, igual es un rompimiento es el acabar algo que tú tenías de repente puestas esperanzas pero, pero tienes vida, tienes más oportunidades y encima con todo lo aprendido exactamente o sea, con mayor conocimiento para hacer mejor las cosas quizás no hay que dure más tiempo
0: y entonces con, con, siguiendo el ejemplo que acabas de decir si tu felicidad está fuera de ti y depende de otro, estás a la deriva y puedes tener buena suerte, suerte o mala suerte. Sí. Pero si tu felicidad es una decisión uh
1: -huh.
0: y, este, y que está relacionada con conocerte, con realmente aprender del pasado para luego hoy escoger cómo quieres pararte en la vida... Es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Otra cosa. Y eso tiene que ver con, una cre con creencias, es decir, con creer
1: que tienes con qué. Sí, creer por fin, ¿no? Dejar de creer todo lo malo y creer lo maravilloso que puedes ser y tener y, y, y de repente conocer cosas nuevas, facetas nuevas en tu vida que por esas creencias las tenías bloqueadas y, y decías, no, yo no puedo, yo no uh -huh. puedo, no, no sirvo para esto, no sirvo para aquello. Quizá ese justamente hace de repente una lista de las cosas que crees que no puedes hacer y empieza a intentarlo, ¿no? Exactamente, te das cuenta que puedes. Te das cuenta que puedes. En verdad la vida es cambio todo el tiempo sí. y crecimiento. Y eso, y así que no pierdas tiempo.
0: Exacto, sí, <risa> no, no pierdas tiempo. No tiempo. Exactamente. Bueno, mi querida. Ya, mientras, se pasa tan rápido. Qué maravilla. Sí, se pasa volando la volando, ¿no? conversación. Bárbaro. ¿Qué, qué les rico. quisieras decir a la gente así como para ir cerrando?
1: Bueno, eso, ¿no? No pierdas tiempo, date, date tu espacio, como yo siempre a veces digo en mis redes, engríete, engríete, pero también de esta forma, no, conociéndote, este, enfrentándote a tus miedos, que esas son las creencias que nos instalaron, este, y date la oportunidad de saber que puedes quizás romper esa ese mito, ¿no? esa, esa, esa barrera que te pusieron. Entonces, inténtalo al menos. De repente puedes descubrir cosas increíbles. Exactamente. Y bueno, yo les digo,
0: busquen maneras para mirarse, que realmente sí se puede ser feliz. Mil gracias y nos vemos en el próximo episodio del Camino hacia.